0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yetmiş birinci bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta hukukçu Gürkan Çakıroğlu ve gazeteci Fırat Fıstık'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ee, Edgar Fırat, Gürkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. yayınlar. Merhaba.
0: Teşekkürler. E, Fırat ondan yerlerimize bağlanıyor. E, şimdi bu hafta öncelikle e, afetleri konuşacağız. E, biz tanıtımda da doğal afetler dedik ama doğalı tabii ki tırnak içerisinde söylemek gerekiyor. E, şimdi Türkiye zaten salgınla mücadele ederken bir yandan orman yangınlarıyla büyük yaralar aldı aslında son dönemde de Batı Karadeniz'deki sel felaketi bize doğa tahribatının sonuçlarını aslında gösteriyor. Bu mesele çok geniş bir mesele. İklim krizini konuşmamız gerekiyor tabii bunun anlaşılması için. Bunun yanı sıra hem doğanın insan ile tahrip edilmesi ne maalesef Türkiye çok net bir örnek. bunun sonucunda da organizasyon yeteneği kalmamış bir devletle karşı karşıyayız ki Yangından sel felaketine kadar vatandaşlar kendi çabalarıyla e, bu durumlardan çıkmaya çab- çabalıyorlar, mücadele ediyorlar. Sağdaki notlarını Fırat'a soracağım. E, tabii bu hafta e, bir yandan da bir Afganistan gündemimiz var. Afganistan ve mülteciler gündemi diyelim ona. Türkiye'nin e, Afganistan'dan göçle birlikte aslında tekrar mülteciler e, konusu e, su yüzüne çıktı diyelim. Aslında bu mevzuyu her zaman konuşmamız gerek ama zaman zaman e, unutuyoruz. Ee, maalesef Ankara Altındağ'da da Suriyelilere ait e, olduğu düşünen ev ve iş yerlerine yapılan saldırıda e, meselenin farklı bir boyutunu, çok önemli bir boyutunda gözler önüne çıkarmış oldu. E, Fırat senle başlamak istiyorum. E, Medyaskop TV takip edenler bu son dönemde aslında senin e, sahadan bildirdiklerinle e, gerçek, doğru bilgiye erişiyorlar. E, hem bir izleyici olarak hem de meslektaşın olarak e, öncelikle teşekkür etmek istiyorum sana. Gurur verdin bize. Çok zor şartlarda. Ee, hem bu yangınları takip ettin, oradan sel felaketine gittin ve e, en başta da aslında Van sınırındaydın. Bütün bu sahaları çok kısa bir sürede e, bir gazeteci olarak takip ettin. O yüzden sahadaki gözlemlerini tabii ki anlattın medya ekranlarında da yazdın da e, ben genel olarak şunu sormak istiyorum Fırat sana bu bütün bu afet süreci sen görüyorsun. E, ben dedim ki organizasyon yeteneği kalmamış bir devlet var. Sen de sık sık vurguladın vatandaşların kendileri organize olmaya çalıştıklarına dayanışma göstermeye çalıştıklarına özellikle vurguladım bunu biliyorum. Sen neler görüyorsun? Sağdan izlenimlerinde Fırat.
1: Evet. Öncelikle çok teşekkürler yani söylediklerin için. Gerçekten de 3 haftadır bunlarla belki de bir aya yakın bunlarla boğuşuyoruz denebilir. Tüm ülke olarak tabii ki ama gazeteci olarak da ayrı bir bunun yorgunluğu ve çabası var. Ya yani Şuradan başlamak istiyorum. Sen mesela doğal afet dedin ama bu da çok tartışılan bir konu. Aslında hem orman yangınları da hem bugün Kastamonu'da Sinop'ta yaşadığımızda direkt olarak insan eliyle insan ürünüyle ortaya çıkmış bir e, afet biçimi. Yani nasıl? Mesela e, dere-ıslah çalışmaları burada Bozkurt'ta gördüğümüz şeyleri anlatmak istiyorum. Dere-ıslah çalışmalarından dere yatağının yapılan evler, HES mesela bugün tartıştığımız en öncelikli konulardan bir tanesi. Yine orman yangınları konusunda yangınlara sebebiyet veren en büyük olgu aslında insanların ihmalkarlığı ve doğrudan etkisi. E, burada yani iki afette de gördüğümüz Ortak yönler var yani sen de belirttin en başında organizasyonsuzluk geliyor gerçekten de hem Marmaris'te hem Milas'ta o yangınlar sırasında hep uçaklar üzerinden tartışıldı zaten bir tedbir alma eksikliği söz konusu bu zaten hep tartışılıyordu ama müdahale konusu da bu sefer çok çok çok geride kalmış bir olgu olarak karşımıza çıktı yani bir gerçekten de 3 uçağı yangın söndürme uçağı olan Onların hepsi de kiralık olan daha sonra yurt dışında uçaklarla müdahale etmeye çalışan bir ülke gördük aslında biz ve bir çaresizlik resmiyle karşılaştık. Yine burada da benzer bir durum var yani günlerdir burada şahit oluyoruz Kastamonu'da da benzer bir durum var yani şu bile olmuyor bakanlar evet sağdalar gerçekten de çalışıyorlar. Bütün günlerini burada e, geçiriyorlar ama ben bir kere mesela e, koordinasyon merkezleri var. Orada bakanların dahi bir araya geldiğini görmedim. Yani şöyle bir e, resim göz önünüze gelsin. Zaten Bozkurt dediğimiz yer yani 5000 nüfuslu çok küçük bir yer. Yani böyle 4-5 sokağın olduğu, paralel sokağın olduğu bir ilçeden bahsediyoruz aslında. Ve orada Murat Kurum bir sokakta gezerken Süleyman Soylu başka bir sokakta başka bir açıklama yapıyor. Yani böyle bir aslında... Biraz da kobukluk söz konusu. Tabii bunun siyaseten de anlamları var. Ama ben şuraya vurgu yapmak istiyorum. Yani iktidarın bu afetleri nasıl ele aldığı gerçekten tartışmaya muhtaç bir konu. Bunu dört başlıkta ele alabiliriz. Yani birinci refleks zaten şu oluyor. Siz de... Geçen hafta da bunu konuşmuştunuz. İzleme fırsatı bulmuştum. Birincisi klasik e, muhalefete yüklenme. Yani olabildiğini güçlendirmek veya müdahale kapasitesini güçlendirmekten öte. işte Rütü'nün açıklamasını gördük. Rütü'nün kararını gördük. Veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamalara şahit olduk. Yani ilk yaptığı şey iktidarın ne olursa olsun, nasıl bir büyük felaket olursa olsun ilk aşamada bu eleştirilere ve muhalefete yüklenme e, biçimini alıyor. İkincisi... Özellikle Kastamonu'da bu sel baskınında gördüğümüz şey bir doğallık söylemi var geliştirilen. Buna işte maden kazası olduğunda fıtrat ekleniyor. Bu işin doğasında var ekleniyor. Doğal afet olduğunda da zaten doğal olarak ya bu gerçekten de başımıza geldi. Yapacak bir şey yok. Bizim müdahale etme şansımız yoktu. Bir şekilde bunlar başımıza geliyor. Böyle devam edeceğiz söyleminin yattığını düşünüyorum. Bununla paralel tabii siyaseti karıştırmayın söylemi de var bir taraftan. Zaten Süleyman Soylu dün açıklamasında altını çizerek e, değindi. Bu siyaseti karıştırmayın olgusu da zaten güçsüz olduğunda, iktidarın güçsüz hissettiği noktada devreye giriyor. Güçlü olduğunda zaten siyaseti karıştıranın kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan veya e, bakanlar olurken güçsüz olduğu, elinin zayıf olduğu yerlerde siyaseti karıştırmayın. Bu başka bir konu. Kenetlenmemiz gereken bir konu e, söylemi devreye giriyor. Üçüncü olarak da yine bunlarla e, paralel Faturayı bölme, yani bir sonuçta bir bilanço ortaya çıkıyor. İşte ölen insanlar gördük veya yanan ağaçlar gördük, yanan hayvanlar gördük. Yine burada gerçekten de ölçü sayısının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Tabii ki bugün de önümüzdeki günlerde de bunun artık göreceğiz. Ama var olan faturayı bölme stratejisi var çok net. Zaten bunu yangınlarda şu biçimiyle gördük. Bu belediyelerin sorumluluğunda söylemiyle görürken, Burada da bir şekilde başka yerleri vurgu yapma, özellikle HES'i tartıştırmama, oradaki dere yatağını yapılan evleri tartıştırmama konusunda gündeme geliyor ve iktidar sürekli bu kozu oynuyor. E, dördüncüsü ve en önemlisi de ilk başta bahsettiğim yani gerçekten de muazzam bir organizasyonsuzluk hali var. Yani yangında çok daha fazlaydı bu. Burada yine biraz daha toparlanmış vaziyette ancak e, mesela %70'i, sekseni o alanlarda yangın söndürme çalışmalarına katılanların %80'i sivil vatandaşlardı. Yani bir devletin evet Türkiye'nin bir afet müdahale planı var ancak bu işletilebilir olmuyor çoğu kez. Yani bunu en net şekilde burada gördük. Bir tarafıyla da tabii hep tartışıyoruz. 31 Mart'tan sonra belediyelerin muhalefete geçtiği, özellikle büyük şehirlerin muhalefete geçtiği bir taraftan siyasi erken kendini koruduğu bir yapıda Türkiye siyaseti yol almaya devam ediyor. Bu da bir aslında karışıklık hali yaratıyor. Yani hem Marmaris'teki yangına müdahaleyi belediyenin sorumluluğunda demek hem de bu ikililik durumu gerçekten de bir tartışmaya muhtaç bir şey. Şöyle noktalıyım, iktidarı çok söyledik. Muafiyet açısından da bir olgu var. O da şu, Kemal Kışdaroğlu bir tweet attı görmüşsünüzdür zaten. Yine 11 Büyükşehir Belediye Başkanı da Marmaris yangını Milas yangını sırasında Türk Hava Kurumu'na başvurarak e, oradaki yangın söndürme uçaklarını kiralayabileceklerini söylediler. Kılıçdaroğlu da dün attığı tweette evet iktidarda değiliz ama çok daha fazlasını yapmaya muktediriz yeter ki önümüze engeller konulmasın. Yani bu ikili iktidar e, söyleminin de ben aslında çok olumlu ya yani muhalefetin yapması gereken şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda Türkiye kompozisyonunda Şöyle bir tablo var. İktidarın gerçekten de kaybetmeye yakın olduğu ve bunu her yerde tartışıldı. Art, artık gün yüzüne çıktığı bir durum var. Muhalefetin nasıl alacağını aslında biz bugün daha fazla tartışıyoruz ve bu tür yaklaşımların yani yönetebilmeyi gösteren, yönetebileceğini gösteren yaklaşımların da ayrıca olumlu olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Ee, çok güzel özetledin Fırat ee, katılamamak elde değil söylediklerini şunu da unutmamak gerekiyor şimdi biz bu e, zaten kritik bir dönemdeyiz bundan çıkınca bu nasıl hasarlar bırakacak Türkiye siyasetinde hem iktidarın yönetememe e, durumuyla ilgili hem de muhalefetin başarı başarısızlığı mevzusunda onun zaten bilançosunu göreceğiz yavaş yavaş da senin söylediğin gibi görmeye e, ye başladık özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları yine oldukça göz dolduruyor. Şunu unutmamak gerek ben hep şöyle düşünüyorum. Afallamış bir siyasi iktidar yok karşımızda bence. Yani organizasyon yeteneği kalmamış bir siyasi iktidar belki eşittir, devlet olabilir. Ama afallamış değil, ne açıdan afallamış değil. Çünkü gayet siyasi tercihlerle zaten bu noktadayız. Yani dere yatakları daraltılıp imar izni verilir, derenin üstüne HES yapılırsa yağmur yağacak tabii ki. Zaten onun önüne geçilemez. Sonucunda böyle bir ser baskını olur zaten. Ya da yatırım işte siz bütçenizi neye ayırdığınız, bir tane yangın uçağı almıyorsanız bu da bir siyasi tercihtir. Dolayısıyla birdenbire olmuyor. Zaten devlet dediğiniz nedir? Bu tarz şeyleri önceden öngörüp buna uygun plan programı yapmakla sorumlu bir organizasyon aslında günün sonunda. Şimdi Edgar sen ne dersin bu meselelerle ilgili, afet günlemiyle ilgili?
2: Evet Fırat güzel özetledi. Çok kısaca ben de şunu ettim. Şimdi doğal kısmını niye tırnak içine alıyoruz? İktidar bunun altını çizdikçe maalesef e, olgular tırnak içine aldırmayı gerektiriyor. Çünkü yangınlarda gördüğümüz şuydu. Yani Akdeniz ikliminin e, yangınlara çok müsait olduğu, yüzyıllardır bu iklimin e, bunu yarattığı zaten bilim adamlarınca, doğa tarihçilerince de söyleniyor. Ama belki ilk defa hayatımız boyunca işte köylerin boşaltıldığı, ...bir seviyeye geldi... ...artık yollar kapanıyor... ...insanlar eve dönebilir miyiz diye korkuyorlar... ...normalde oranın yerlisi olmayan insanları... ...etkileyecek bir seviyeye ulaşmış durumda ve... ...sahadaki muhabirlerimiz... ...ki eminim Fırat da bunu çok net şekilde gördü... ...çok ciddi bir psikolojik... ...sıkıntı var orada şu anda halkta... ...yani emsali görülmemiş... ...bir felakete dönüşmüş durumda bu yangınlar... ...bu insan etkisinin... ...ne derece olduğunu bize gösteriyor... Şimdi dere yatağında yapılan evler de aynı şekilde maalesef. Belki bu iktidarla başlayan bir süreç değil. Ama 99 depreminden beri kullandığımız bir söylem var. İşte devlet olan biteni gözlemlemeye 2-3 gün sonra gelebildi ancak. İşte 20 yıldan fazla geçti. Geldiğimiz nokta çok iyi değil. Şimdi bunu iktidardan birileri duysa herhalde çok kızarlar. Yani nasıl karşılaştırırsınız olan biteni vesaire diye ama... Maalesef karşılaştırılabilir seviyede görebildiğimiz sahadan gelen haberler de bu şekilde e, kendini gösteriyor. Özellikle e, Fırat'ın şu söylediği gene çok yani normalde bu konuya hiç gir, gir, girmeyecektim. Aklımda da yoktu ama e, oradaki bakanların hemen gelmiş olması genelde orada günlerini geçiriyor olmaları bütün mesailerini orada geçiriyor olmaları e, halk nezdinde bütün görevlerini yapmış oldukları gibi bir algı yaratıyor olabilir. Ama e, içinde yaşadığımız sistemde bakanların bir karar merci olmadığını bir defa anlamamız lazım. Yani bakanlar karar merci değiller. E, i̇nanın e, belki karar merci olmamaları ya da karar alan bir heyetin üyesi konumunda da değiller bu kişiler. E, karar alıcıya olan sadakatleri tarafından belirlenen bir sistemde kendileri dışında belirlenen bir takım politikaların yürütücüsü pozisyonundalar bakanlar. Yani e, dolayısıyla oraya geldikleri zaman kendi özel ajandaları, kendi özel gündemleri ve birbiriyle rekabet eden, birbiriyle farklı gündemlerin olması da maalesef bugünkü organizasyonsuzluğu ve e, bir kriz yönetimi e, konusunda ne kadar Türkiye'nin plansız bir durumda olduğunda açıklayabilen bir şey diye düşünüyorum, bir parametre diye düşünüyorum. Çünkü kararı alan tek kişinin iradesi çerçevesinde o kişiye yakın ya da uzak olmak ve o kişiyi etkilemek üzere rekabet eden konumda olan bakanlarımız var. Ve bu rekabet de ister istemez birbirleriyle olan ilişkilerini de etkiliyor. İşte Berat Albayrak'la Süleyman Soylu'nun e, birbirine kameraların önünde omuz attığını gördü e, bu ülke. E, dolayısıyla bu da kişisel ikbal için verilen bir mücadeleden besleniyor. Şimdi e, bu böyle bir kurumsal yapının, kurumsal genetırnak içinde olduğu bir yerde her şey siyasileştirilebilir. Siyasileştirilmesi problem değil. Gündelik siyaset artık diyorum ben buna. Çünkü bazen de e, arkadaşlar diyor ki her şey siyasidir. Eyvallah ben onu kastetmiyorum. Herkesin gündelik siyasi ajandasını alet edilebilir bir durumda e, oluyor. E, halkın bir kesiminin ki ne kadar büyük meseleler olduğunu bunların anlarsak bütün toplumun diyebiliriz. E, hayatını felakete çeviren bir takım gelişmeler maalesef siyasetçi karar alma pozisyonundaki, krizi çözme, yönetme pozisyonundaki siyasetçilerimizin gündelik ajandasında bir mesele, kullanabilecekleri bir mesele. Tıpkı işte e, iktidarın bütün bu meseleleri iktidarda kalmak için kullandığı gibi her bakan da, her siyasetçi de e, şu anda maalesef iktidarını, mevcut konumunu korumak için bütün bu meseleleri kullanıyor e, diye düşünüyorum. O e, işte iki farklı sokakta birbirleriyle koordinasyon içinde olmadan, çok da bir fayda yaratamadan, yaratabilecekleri faydanın yanına yaklaşamayacak şekilde o bakanların orada gözlemlenmiş olması bana bunu anlatıyor. Evet yani bu insan etkisi maalesef 1999 depreminden beri çok ilerleyemediğimizi gösteriyor. Yani muhalefetle ilgili son bir cümle söyleyeyim. Muhalefetin burada yapması gereken bizim bu ee, bu tarz cümlelere işte Allah sonumuzu hayır etsin dışında bir ifadeyle bitirebilmemizi sağlamaktır. Yani bunu sağlayabilmesi önemlidir. Ya bir muhalefette de benzer konumda olan e, gruplar var mı? Var. Kendi konumlarını korumak ya da işte boşalmak üzere olan bir koltuğu kapmaya çalışarak bu şeyleri, krizleri kullanmaya çalışan. Yani burada e, açıkçası beklentimiz ve umudumuz. Gerçekten toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, acil ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir siyasetin üretilebileceği bir ortamın olması diyeyim noktayı
0: koyayım. <gülüyor> tabii şunu unutmamak lazım. E, objektif bir şekilde meselelere bakmak için Edgar'ın da belirttiği gibi e, mevzuların hepsini AKP ile, e, AKP ile başlatmıyoruz zaten. E, öncesinden doğru bakmak lazım. Hatta AKP iktidarının iktidarı gelme sürecinden de bahsetti. Yani 99 depremini burada çok kritik bir noktada duruyor. Ama şunu da unutmamak lazım ki son 20 yılda doğanın tahribatı rant mekanizmalarıyla aslında mahvedilmesinin en yoğun yaşandığı 20 yıl. Yani bunu da altını çizmek lazım. Ve ilk başta girerken söylemeyi es geçtim. Sel felaketini hayatını kaybedenlere tabi Allah'tan rahmet diliyorum ve yakın arada baş sağlığı diliyorum. Çok acı gerçekten yani oradaki beyanları görüyoruz. Hiçbir uyarı olmadan bu şekilde e, suların açılması ve insanların belki yakınlarını şu anda arayışta bile olanlar vardır. Gerçekten çok acı yani bunda not düşmüş olayım. E, Gürkan sözü sana veriyorum.
3: E, ya Ben de öncelikle Fırat'a teşekkür etmek isterim. Ben de e, ağırlıklı olarak ondan takip ettim. E, çünkü ana akım çok fazla... E, gerçeklere, e, topluma yansıtmıyor. Veyahut da istedikleri kadar yansıtıyorlar. Veyahut da manipüle ederek hani devleti kudretli gösterme babında bir yaklaşım tarzları var. Devlet acziyetin dibini yaşanır bence. Özellikle yangınlarda. Ve e, ben Fırat'ın dediği şeye kesinlikle katılıyorum. Yani bu afetlere doğal afet demek, toplumu kandırmak. Bu afetlerin doğallıkla bir yanı yok. Yağmur doğaldır. E, ama e, bunların veyahut da işte sıcaklıkların artması vesaire bunlar böyle değil. Şimdi iki husus var. Benim penceremden bakıldığında bir yasal afetler var Türkiye'de, bir de suni afetler var. Bizim bu yaşadığımız son iki yangın ve sel olayı ikisine de giriyor. Şimdi bu yasal afeti üçe ayırıyorum ben. Bir, 2 B. Yani bu iki B'ler hakikaten duman olmayan yangın ve Türkiye'deki doğal yangınların çok çok daha ötesinde bir olmanlık alanı talan etmiş durumdayız iki B'lerle. Bir diğeri 2018'de çıkan orman kanununa madde 16 olarak eklenen ve Cumhurbaşkanı'na ormanlık alanın sınırlarını dilediği gibi değiştirebilme imkanı veren sözde yasa. Bir diğeri de 28 Temmuz 2021'de yani bu yangınların başladığı gün turizmi teşvik kanunu adı altında çıkan ve orman vasıflı alanların tırnak içinde kullanıyorum kamu yararı gereği turizme, Açılabileceği Yani üçlü beşli çetelere e, dilenen orman alanının Cumhurbaşkanı'nın tam yetkisiyle, sınırlarını e, dilediği gibi belirleyebilme hüviyetiyle ve bundan önceki yasal prosedürlere aşarak daha başka diğer kurumlardan alınması gereken yazal, yasal izinlerin hiçbiri alınmadan doğrudan verilebilme imkanı. E şimdi siz e, bö, yani bundan daha büyük bir afet olamaz yani. Yani siz e, Türkiye'nin ormanlarını... Tamamen tek bir kişinin inisiyatifine bırakıyorsunuz ve bu kişinin çalışma şekli de son 20 yıldır ortada. Yani bu hani biz birilerini seçerek demokratik sistemlerde vekil tayin ediyoruz değil mi? Mesela işte milletin vekili e, veyahut hatta cumhurun başı. Yani bu vekil yetkisinin ötesinde bir vesayet yetkisi. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki siz beni vekil değil vasih tayin ettiniz. Ben sizin mallarınız üzerinde yani ormanlık alan, ormanlık alan hepimizin. Ali Dayı'nın, Ayşe Teyze'nin, geyiklerin, atların, kuşların, böceklerin, hepimizin ama diyor ki ben hayır bu benim. Ben bunun üzerinde dilediğim gibi tasarrufta bulunabilirim. Çünkü hukuken böyle bir yetkinin bundan başka bir anlama geldiğini kimse iddia edemez. Suni afetler diyorum ikinci olarak. Neden suni afetler diyorum? Şimdi... Küresel ısınmanın geldiği 20 yıldır, 25 yıldır bangır bangır bağırılıyor. Siz Kyoto protokolünü imzalıyorsunuz ama hiçbir şekilde gerektiğini yerine getirmiyorsunuz. Akabinde 2015 yılında onun yerine geçen Paris Anlaşması'nı imzalayıp meclisten onaylamadığınız için yürürlüğe koymuyorsunuz. E şimdi yetmiyor, hani bunları yapmıyorsunuz, yetmiyor. Sera gaz salınımını artırıyorsunuz, e, enerjiyi güneş ve rüzgardan tesis etme yerine kömürden tesis ediyorsunuz. Şehirleri betona boğuyorsunuz, doğayı madencilere talan ettiriyorsunuz, dört bir yanımıza HES boruları düşüyorsunuz, e yetmiyor nükleer enerji peşinde koşuyorsunuz. Yani bu şu demek, hem gerekenleri yapmıyorsunuz, yani Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp onun verdiği yükümlülükleri yerine getirmiyorsunuz, hem küresel ısınmayı daha da harlayacak az önce bahsettiğim hususları yapıyorsunuz, bu da yetmiyor. Yani yangın ve doğal afetlere Türkiye tamamen hazırlıksız bir şekilde çok uygun bir ortam yaratıyorsunuz ve bir de bunun üzerine tedbirler almıyorsunuz. Şimdi nereden tutarsanız dökülüyor iktidar. Yani elle tutulur hiçbir yanı yok. Ya Türk Hava Kurumu'nun içine düştüğü halden de yani 90'lardan itibaren bu ne kurbanmış bu neyin hasetiymiş ya bu siyasal İslamcılarda anlamış değilim yani. Yani o dönemden bugüne kadar ee, çeşitli şekillerde tedbirleri almıyorsunuz. Makam uçaklarına, saraylara binlem kaç milyonlarca dolar para harcıyorsunuz. Ama e, iş toplumun menfaatine gelince hazinede para yok. Şimdi ben şöyle toparlayayım. Kesinlikle e, yaşadığımız yangın ve seller doğallıkla hiçbir alakası olmayan e, iktidarın sorumsuz, rant odaklı politikalarının ve liyakatsiz kadrolarının bir eseridir. Bundan fazlası değildir.
0: Bu hafta tabii Gürkan sen de bahsettin Biraz yani deminden beri de konuşuyoruz kendi karanlığımız ve karmaşamız yetmezmiş gibi bir de neydi bu Afganistan'a dahil olma süreci vardı. Şimdi o süreçte ne noktadayız onu bir soracağım Edgar'a bir de Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişini nasıl değerlendiriyorsun Edgar? Tabii ki Afganistan'ın öyle bir coğrafya ki uzun yıllardır zaten stabil bir durumda değil. Bir iç savaş halinde ve coğrafi olarak baktığımızda da o iç savaş aslında birçok yeri de etkiliyor. Afganistan'ın jeopolitik konumuna baktığımızda. Şimdi bu mesele bize şu yanıyla da değiyor aslında. O kısmı Fırat'a soracağım. Van üzerinden Afganistan'dan Türkiye'ye göç, yani İran'a geçerek yapılan göç uzun yıllardır zaten devam ediyor. Ama bu son dönemde bu göçü... Bunu çok tartıştık. Yani neden bu kadar medyada yer aldı? Bunu tabii ki tam olarak arka planı bilmek mümkün değil. Türkiye ABD ilişkilerinde nerede duruyor? Bu göç neden bu kadar gözler önünde yaşandı, göç süreci? Bunların hepsini konuşmamız lazım. Tabii ki Türkiye'nin mülteciler meselesi Afganistan'da da sınırlı değil. Bunu her yayında ve çeşitli vesilelerle konuşuyoruz. Ben özellikle göç ve sınır üzerine çalışan bir insan olarak bu konuda çok da yayını yaptım. Bu konuyu tartışmamız bile aslında bazen maalesef nefret söylemine maruz kalmamıza neden oluyor. Ama böyle bir gerçeklik var. Türkiye'nin bir mülteci meselesi var. Bu meseleyi doğru düzgün tartışmazsak bu mesele iç ve dış siyasetin malzemesi olarak hem iktidarın elinde her zaman bir koz olacak. Her dışarıya doğru Avrupa Birliği ya da ABD ile hem de e, içeride e, maalesef haklı bir şekilde belki de biriken bir öfke var. Haklı bir şekilde şu açıdan haklı bir şekilde. Bu kadar hak, adaletsin yaşanan bir ülkede bir öfke var ve bu öfkenin nereye yönlenmesi gerekiyor aslında sorumluluk sahiplerine ama nereye yönlendiğini görüyoruz maalesef. Altında addık olayda da görüldüğü üzere mültecilere yani toplum belki de en zayıf halkasına eee bir arada yaşıyoruz diyoruz ve bu bir arada yaşama söyleminin bile kendisi maalesef nefret söylemine sebep oldu. Bir şekilde bir arada yaşıyoruz, aynı emek piyasasında çalışıyoruz. E, mültecilerle Türkiye 4.5 belki 5 milyon mülteciden bahsediliyor mülteci, göçmen, sığınmacı ya da geçici koruma kapsamında ne dersiniz? Hukuki statüsünden değil, sosyolojik olarak mülteci diyorum. Bunu da hani e, net bir şekilde söylemiş olayım. E, Edgar sen ne dersin? Önce şu Afganistan meselesini bir anlayalım diyorum.
2: Çok teşekkürler. Aslında sadece bir cümle bir önceki turla ilgili bir şey ekleyecektim. Yani çok kısa, çok bölmeden. Aslında biliyorsunuz mesela bu Türkiye'de altyapı yatırımları Türkiye'de çok başarılı bilinir. Hani e, Dökülen bir stadyumu yani biliyorum ben kendim e, hem oraya gitmiştim bir de sürecini takip etmiştim. Fransa'da yani belediyeye ait ya da işte kamuya ait dökülen, hak- hakikaten dökülüyor. Dünyanın en büyük bir e, şeyini orada düzenliyorsunuz, e, turnuvasını. Bütün dünyadan insanlar geliyor. Dökülen bir şeyi e, Fransa hükümeti kaç değişik proje yaptı? Oranın da Danıştay'ı bir türlü kabul etmedi mesela o projeyi. Şimdi burada da 90'larda böyle şeyler olunca işte 2000'lerde Erdoğan'ın sürekli kullandığı bir ifade işte yargı önümüze çok fazla şey oluyor diye. Aslında şu an bütün bunlar temizlendi ve istediğiniz kamusal, istediğiniz altyapı şeyini yapabiliyorsunuz ama buna rağmen işte yani mesela gittiğiniz zaman Londra'da sel yaratacak bir yağmur yağıyor beş dakika sonra yerler ıslak değil yani bunu görebiliyorsun. Burada niye böyle olmuyor diye düşündüğümüz zaman niye en ufak bir şeyden büyük felaketler oluyor onun da sebebi işte e, hiçbir altyapı projesinin bir kamusal planlama ve akılla yürütülmüyor olması maalesef bunun da işte iktidarın devamı e, için kullanılması, bankalardan kredi, işte kredilerin olması gerektiği bir, bir yerlere yönlendirilmesi vesaire gibi. Yani bunu da eklemeden edemedim. E, kusura bakmayın ama Edgar ben de şey,
1: bir tabii. Bu mülteci Afganistan konusunda girmeden öncesi tam senin söylediğinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani Gerçekten şimdi evet yargının durumu ortada bu kesin ama mesela 2019'da Orman Bakanlığı'nın kendisinin yayınladığı raporda Bozkurt ilçesine taşkın uyarısı var. Yani ve burada adres adres verilmiş durumda. Yani devlet hastanesi, belediyenin olduğu bina, meslek okulunun olduğu yer ki bu sel oraya gelmedi. Yani hani Buna dair taşkın uyarısı var mesela. Peki bundan sonrası ne oldu? Yani dediğim gibi yine HES için yürütmeyi durdurma kararı var mesela 2013'te alınmış. Peki ne yapıldı? Hiçbir şey. Yani mahkemeler iyi kötü karar veriyor. Yani mahkemeleri geçtim. Orman Bakanlığı kendisi taşkın uyarısı yapmış. Bundan iki yıl önce henüz. Yani yine orman yangınları için de benzer bir şey geçerli. Ama burada yine Gürkan bahsetti. Bence turizm teşvik kanunu felaket bir kanun gerçekten de. Ve hani bunu zaten bu ranta, bu alanı açmak için bir sürü yasal prosedür uygulanmasına rağmen yine de bu kararları engelleyici kararlar alınıyor. Ama yine de buna rağmen yola devam ediliyor diye düşünüyorum. Yani mesela giresun örneği var. Giresun Dereli'de geçen yıl oldu yani geç, 22 Ağustos olması lazım. Programdan önce bakmıştım. 22 Ağustos geçen sene Sel Taşkın'ında 11 kişi ölüyor. Ve ne yapılıyor? İktidarın yaptığı şey şu. Daha sağlam binalar yapmak. Yani şimdi dere yatağının orayı temizlemek veya imar vermemek bir çözümken, iktidar bu sefer daha sağlam binalar yaptık ve bu sefer yıkılmayacak diyor diyebiliyor. Başka bir yolu yok çünkü yani hep denenmiş yolu tercih ediyoruz, hep denenmiş yolu denemeye devam ediyoruz ve hep aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Evet e, gerçekten de, dediğin gibi yani e,
2: yargının. Dur, yani mevcut durumuna göre dahi bir sürü karar vesaire çıkıyor ama bu onlar bile dikkate alınmıyor. Ben e, Gülçin e, kızmasın, Afganistan hemen geri döneyim. <gülüyor> Şimdi Afganistan meselesinde ben e, biraz şey konusuna değinmek istiyorum. Yani dünden beri e, insanlar Twitter'dan e, izliyor. İlk e, yani ben de o zaman işte 10 yaşındaydım. 11 yaşındaydım. Irak Savaşı'nın, yani 2. Irak Savaşı'nın, 2003'teki Irak Savaşı'nın televizyondan izlenen ilk savaş olarak e, tarihe geçmişti aslında. Neredeyse televizyondan canlı yayında seyretti bütün dünya. E, dün Taliban'ın artık e, kabile ele geçirmeye başlaması yavaş yavaş... E, yani Kabil'e girmiş olması ve ele, ele geçirmeye başlaması artık sosyal medyadan takip edilen bir e, savaşçı hatırlattı bana. Şimdi Afganistan e, bize verdiği bir sürü ders var ama bu dersleri anlatmak, bunları konuşmak maalesef çözmek e, yani bunları konuşmak çok kolay olacak. E, bunları zaten herkes biliyor ama işte çözmek maalesef çok çok zor olacak ve dünyayı nasıl bir yere götürecek? Sadece Afganistan meselesi değil ama Afganistan dünyanın içinde girdiği girdabın güzel bir... Örneği e, şeklinde gözüküyor biliyorsunuz yani ABD'nin işgali işte 11 Eylül'den sonra El-Kaide'nin oraya yerleşmesi ve e, Afgan hükümetinin El-Kaide ile mücadele edecek bir kapasitesinin olmaması hatta onu yer yer koruduğu e, iddialarıyla e, ABD'nin orayı işgal etmesi e, var. Tabi ABD'nin e, Afganistan'a girmesi Irak'taki gibi çok tek taraflı bir olay değil. Irak'ta biliyorsunuz daha çok İngiltere ile neredeyse yani NATO'yu bile mobilize edememişlerdi. Fransa çok karşı çıkıyordu. Ama Afganistan'da neredeyse Batı bloğunda bir anlayış birliği vardı. Evet Afganistan'da olunması gerekiyordu. Hatta şöyle kısa bir örnek vereyim. Trump bile e, Afganistan'da olunması gerektiğini savunanlardan, kendisi e, neredeyse yurt dışında hiçbir Amerikan askerinin olmaması gerektiğini savunan biri olarak. E, Afganistan'ın neredeyse 20 yıldır e, bir ABD ve NATO varlığı var. Türkiye'de orada e, uzun zaman bulundu ve muharip olmayan e, bir takım faaliyetlerde Afgan ordusunun eğitilmesinde vesaire e, görev yaptı. Şimdi bunun yarattığı mesele neydi? Evet yani bir e, gayri insani, gayri medeni bir... E, terör örgütünün hatta, yani el Kaideden şu an bahsediyorum, orada e, falazlanmasını engellemek için böyle bir küresel adım atılması gerektiğini hadi varsayalım, bunun, bunu tartışmayalım. Ama e, son 20 yılda yaşadığımız tek şey sadece şu oldu. E, aslında yerel halkın, yani Taliban'dan bahsetmiyorum. Taliban aslında gayri insani, gayri medeni diyebileceğimiz silahlı bir e, grup, silahlı bir örgüt. Ülke içinde tıpkı işte Irak'ta Irak el kaidesi ve sonrasında IŞİD'e dönen o büyük örgüt gibi orada ABD işgali zamanında yerli alternatif olarak palazlanan bir gruptan bahsediyoruz. NATO'nun işgali sırasında burada en büyük sıkıntı siz bütün yerel aktörleri dış mihrak emperyalist ABD ile tırnak içinde bu ifadeler yerli ve milli olan Taliban arasında seçenek kullanmaya mecbur bırakmış olmanız. Şimdi bugün işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iddiası biliyorsunuz e, ABD'nin oradan çıkmasıyla bütün bu 20 yıl boyunca şu ya da bu şekilde şu ya da bu sebeple sadece bir takım hesaplarla ya da sadece insani bir yaşam için işte ABD'nin olduğu bölgelerde çalışan e, orada belli bir hayat kurmuş Afganların ABD'nin orayı terk etmesiyle mecburen Taliban'dan kaçarak e, neredeyse yürüyerek İran'ın karasını aşarak Türkiye'ye gelmesi gibi bir sonuçla ortaya çıkmış durumda. Bu radikalleşmenin yarattığı bir ikilem var. Şimdi buradaki sıkıntı şu, Batı'nın bu konuda yapabileceği her şey aslında tükenmiş durumda. Bir paradigmanın sonundayız. 1945 sonrası, bunu çok kullanıyorum ama yani dünyanın yaşadıkları giderek artık bunu gösteriyor. Bildiğimiz anlamda uluslararası düzenin çözülüşünü biz popülist iktidarların ortaya çıkmasıyla Konuşmaya başlamıştık. E, bu popülist iktidarlar o kadar otoriterleştiler ki birer yaramaz rejim haline geldiler. E, i̇nsanlarını çok rahatça tehlikeye atan iktidarları uğruna, ülkelerini yangın yerine çevirebilen yerler haline geldiler. O dereceki popülist ifadesini artık kullanmıyoruz dikkat ederseniz. Yani çok daha başka ifadeler kullanılması gerekiyor. Bu Bunlar olurken, bunlarla mücadele... Ee, ve bunlara karşı zemin kazanmaya çalışan ana akım partiler mecburen e, işte mesela Biden'ın Trump'la mücadelesini ele alalım, ister istemez yurt dışındaki Amerikan askeri varlığını çekmek istiyor. Yoksa Trump'a karşı zemin kaybedecek. Aslında bu e, Amerika'nın bu asker çekme şeyi yaklaşımı Obama ile başlamıştı. Yani Trump'la başlayan bir süreç değil. Trump Obama'dan çok farklı yaklaşmadı bu konuya. Şimdi de Biden Trump'tan çok farklı yaklaşmıyor aslında gördüğümüz. Ve günün sonunda 20 yıl boyunca bütün bu radikalleşme yerel halkı işte dış miyrak emperyalist ABD ile yerli ve milli gayrimedeni gayri insani silahlı bir örgüt olan Taliban arasında bıraktığınız bu 20 yıl boyunca fikir şuydu. Biz işte Afgan ordusunu eğitirsek devlet kapasitesini arttırırsak. Ee, buradan çıkma zamanımız geldiğinde e, bu merkezi otorite bu terör örgütleriyle bu yapılarla mücadele edebilir belli bir meşruiyet sağlayarak gördük 24 saat sürmedi şu an devlet başkanı e, Afganistan'ı terk etmiş durumda uluslararası haber ajanslarının geçtiği habere göre tam onaylanmadı herhalde ama devlet başkanı Kabil'i terk etti. Şimdi burada Türkiye gibi bir ülke çıkıyor diyor ki biz kab- ha- havaalanını işletiriz. Problem değil. Zaten Türkiye'de de çok iyi biliyoruz havaalanı yapıp işletmeyi. Biz orayı yaparız. Bu bana şunu hatırlatıyor. Bu aslında İki Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yatıştırma politikası. Yani Batı'nın çaresizliğiyle maalesef Türkiye gibi ülkelerin e- oynayabileceği kartların artması. Yani ABD ile aramızdaki sorunları iki aydır konuşmuyoruz dikkat ederseniz. Niye? Çünkü artık Afganistan'da e, bekçilik yapabilme e, konusunda istekli tek bir ülke var. Ve e, Avrupa'ya karşı da sürekli mültecileri kullanabilme e, potansiyelini mevcut hükümet kullanmasına rağmen Avrupa'da bir şey diyemiyor. Çünkü daha fazla mülteciyle karşılaşma durumu var. Yeşiller'den bir e, Avrupa Parlamentosu üyesi gördünüz e, Twitter'da hepiniz çok fazla viral oldu. Parasını ödedik tabii karışacağız diye bu konuyu ele alıyor şimdi bu zihniyet hani diyorlar ya yeşiller işte Avrupa'da iktidara gelecek evet ama e, batının mevcut paradigmasının uluslararası düzende e, hakikaten çöktüğünün tam olarak farkında değiller bir alternatif yaratamazlarsa yeniden bir 1945 sonrası gibi bir barış olmazsa şimdi şundan 1945 deyip duruyorum 2. Dünya Savaşı'ndan daha fena, daha az fena felaketler yaşıyor değiliz aslında Hani daha kötüsü olsun ondan sonra bu olay başlasın diye düşünülebilir ama eğer bu yapılmazsa çok daha büyük felaketlere gidecek gibi diyeyim ve burada sözü bırakayım.
0: Şimdi Edgar senin bu bahsettiğin tablodan e, Türkiye kısmında tabii ki şöyle hemen aklıma geliyor söylediklerinden Türkiye sanki bütün dünyayı yöneticiler bir şantiye gibi görüyorlar ya da işletilecek bir şey gibi yani akıl karımı gerçekten hani Afganistan'a bu noktada girmek oranın karmaşasına dahil olmak hiç akıl değil. E Şunu da çok doğru söyledin aslında Avrupa'nın ya da genel olarak Batı dünyasının bu söylediğim Batı karşıtı olarak algılanmasın lütfen. Hani öyle bir duruşum zaten yok ama e şu açıdan en azından göçmenler meselesinde ve iklim krizinde riyakârı bırakması gerekiyor. Yani göçmenler meselesi zaten bana dokunmasın. E onları rezerv bir yerde toplayalım ki bu maalesef Türkiye oldu günün sonunda. E gerekli paraları verelim. E, ya bu sorumluluğu yani dünyadaki bu karmaşanın sorumluluğunu hiç üzerine almama mantığından bir kere çıkması gerekiyor. İklim krizi meselesinde de geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. E, bu konuda uzmanlığım yok malum ama e, şunu görebiliyoruz. Diyelim ki Hollanda işte kendisi tamamen örnek olarak söylüyorum e, işte hangi enerjileri kullanacağını belirleyebilir ama biliyoruz ki dünya yalnızca ulus evresinin içerisinde sermaye dolaşımı olmuyor. Yani dünyanın başka bir yerinde neler yaptıklarına da asla hesaba katmaları lazım. Bir kürenin ısınmasından bahsediyoruz. Bütün bir kirenin içerisinde bulunduğu iklim krizinden bahsediyoruz. Burada samimi bir tavır beklemiyorum ama doğru bir tavır sergilemeleri gerekir aslında en azından. Gürkan sana mı sözü versem? Sanki söyleyeceklerim var gibi. Sonra Fırat'ta da kapatalım. Sesini açayım Gürkan senin. Tamam. Sen de dersin ya, bu meselede? Hem şöyle... görüş meselesi Pardon lafını başlamadan Türkiye kısmına Fırat'la birlikte daha derin geçeceğiz. Buyur Gürkan Söz sende.
3: Ya bu Afganistan meselesinde işte Amerikan'ın yenildiği vesaire söyleniyor. Ben yani çok öyle düşünmüyorum. Çünkü Afganistan zaten Irak için bir nasıl ifade edelim aktarma uçuş gibiydi. Yani Irak'a girebilmek için Afganistan'a bir tık dokundurmaları gerekiyordu El-Kaide'den kaynaklı. Ki yani hani. El-Kaide ile işte Taliban ile El-Kaide aslında ne olursa olsun e, iç içe geçen yanlar olmakla birlikte ayrı yapılar. Ve Taliban'ın oluşumunda geçmişe dönülüp bakıldığında bir numaralı aktör Pakistan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Sovyetlerin 79'daki işgalinde ve o işgal sürecinde e, Suudi Arabistan'ın sermayesi yani milyonlarca dolar para katıldı. Öyle böyle değil. En son... Galiba işte Reagan döneminde bu Stinger füzeleri vesaire verildi. Yani müthiş bir destek vardı Sovyetlerle mücadele adına. Şimdi o dönemde siz bu şekilde beslediğiniz bir yapıyı ki aslında biraz saddam olayına da bu benziyor. Yani Amerika önce çeşitli sebeplerden kaynaklı besliyor. Ondan sonra bir zaman sonra işi bittiği anda o şekilde lakayt bir şekilde... E, kontrolsüz bir şekilde bırakıyor ve o bıraktığı belalar e, bırakılan coğrafyada başka şekillerde bitiverip oradaki insanları bu sefer başlarına bela oluyor. Şimdi bu da biraz böyle. E zaten e, gelinen noktada da oraya e, girildikten sonra işte oradaki yerel aşiretlerle olsun diğer bu mücahit gruplarla olsun Taliban tek bir grup değildi orada farklı mücahit grupları da vardı. Diyaloglardaki zayıflık veyahut da onları bir araya getirmekteki acziyetten kaynaklı çok göstermelik bir şekilde bir yapı dizayn edildi. Ha şunu da eklemek lazım. Şimdi Taliban Taliban deniyor. İşte ben en çok şunu da merak ediyorum. Nasıl bir şimdi yapı dizayn edecekler? Şimdi bir Amerikalı e, bürokrat mı general mı şey demiş. E, Taliban 2001'deki gibi değil. Daha açık fikirli. Taliban da buna yönelik olarak şey diyor. Başı kapalı kadınlar devlet kurumlarında vesaire çalışabilir. Eğitime devam edebilir. Yani bir nevi tersine kemalizm gibi bir şey ve çok ironik şeyler de var yani hani ortada ve şu benim dikkatimi çekti mesela Katar'da ofis açıyor Taliban ve dolaylı olarak bütün dünyayla görüşmelerini bu ofis üzerinden yürütmüş aslında bugün yaşanılan olaylar bir planlamanın neticesi aniden olmuş, gelişmiş ya da beklenilmeyen bir şey değil mesela İngiltere Taliban'la görüşme halinde, Rusya, Çin uzun zamandır görüşme halinde bütün bunlara bakıldığında bir nevi çok planlı, programlı bir şekilde bir yapı dizayn edilmeye çalışılmış. Burada esas problem şu. Şimdi siz Türkiye olarak Vahabi inancını benimseyen, yani Taliban'ın ağırlıklı olarak inancı Vahabi, bu tarz bir inancı benimseyen bir kesime bizim onunla inancımız arasında bir fark yoktur diyerek ve bütün dünyanın bir şekilde Oradan çekilip sadece diyalog kurarak iş yürütmeye çalıştığı bir yapının içine girmeye çalışarak Türkiye'yi yine ayrı bir bataklığa çekmeye çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir politika ki dünyadaki afyon üretiminin %90'ının orada yapıldığı düşünülürse ve kendisini İslami literatüre göre tanımlayan bir örgüt nasıl oluyorsa en büyük gelirini uyuşturucu kaçakçılığından ve uyuşturucu üretiminden kazanıyor. Şimdi siz böyle bir yapıyla Türkiye'yi eş çalışıyorsanız iç politikada da bu yine ayrı bir fecaat değil. Altın Dağ meselesine ise ucundan bir girip sözü ben bırakayım. Şimdi Altın Dağ'da yaşanan bir pogromdur. Bunun ötesi berisi yok. Ee, hiç kimse bunu işte kaç insan öldü ve da işte kaç bin liralık zarar vara indirgemesin. Bu o gecenin kendisinden daha da utanç verici bir durum olur. Ben e, bu olaylarla illiyet bağı kurulan acıya da değinmek istemiyorum. Çünkü ona değinildiği anda bu sefer çok sinsi bir şekilde bu olayın ağırlığı üzerimizden atılmaya çalışılıyor. Suç ve cezalar şahsidir. Bu ister seküler ve hayatı benimseyin. Onun açısından böyledir. Devletler ve yasalar böyledir. İstiyorsanız başka dindar veyahut da aşırı dindar bir yapıya sahip olun. Hem Kur'an'da hem veda hutbesinde suç ve cezalar şahsidir. O yüzden siz bir kişinin vefatından kaynaklı olarak yüzlerce binlerce insanın e, malını yağmalayamazsınız, canını tehlikeye atamazsınız, evini taşlayamazsınız. Türkiye için büyük bir utanç gecesiydi ve bence daha da acısı böyle bir utanç gecesinden sonra e, benim de güvendiğim bazı kalemlerin, e, bazı aydın olmamakla birlikte entelektüel diyebileceğim akademisyenlerin aldıkları e, tavır oldu. Yani biz o gece bize yansıyan fotoğraflar ve görüntüler 6-7 Eylül'ünün renklendirilmiş hali gibiydi yani. Korkunç bir ortam vardı. Burada en büyük sorunlu iktidardır. İktidar e, Suriye Savaşı'nı harlayarak, Suriye Savaşı'nın e, çok büyük bir boyutlara ulaşmasına sebebiyet vererek, oradaki Suriyelileri savaş üç güne, beş güne bitecek deyip, insanları sınırlara yığarak, akabinde yine o sınırlardan geçmelerinde düzensiz bir şekilde müsaade ederek, sonrasında burada emeklerini sermayedarlara sömürttürerek, onların buradaki yapılaşmasını veyahut da buradaki dağılımını kontrolsüz bir şekilde yaparak, bir numaralı sorumludur. O gece polis Türkiye'nin başkentinde hiçbir şekilde gerekli müdahaleyi yapamayarak yaptığı zaman da gecikerek yapmakla yine sorumludur. Ki zaten bizde linç genelde ahalinin gözü devletin de gözetimi altında yapılır. İstiklal Caddesi veya Madımak'ta izbe yerler değildi. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Elbette burada muhalefetin de sorumluluğu var. Şöyle bir sorumluluk var diyeyim. Bana kızıyorlar. Ben Kemal Bey'i burada suçluyorum. Şundan kaynaklı. Kemal Bey elbette Linci destekleyecek ve hatta lince yol açacak bilinçli bir söylemde bulunmadı. Ama nasıl bir iktidarla mücadele ettiğimizi biz anlamadık mı hala? Yani biz 7 Haziran 1 Kasım arasından dersler çıkarmadık mı? Şimdi seçim satı mahaline girildiğinde bu mesele Kemal Bey'in söylemleri üzerinden veyahut da o Bolu'daki belediye başkanı olan zatın veyahut da onun gibilerin söylemleri üzerinden kaşınırsa Ve bu çok daha büyük, o gece bir şeyler denendi bakın, bir şeyin provası yapıldı. Çünkü dediğim gibi devlet yeterli müdahalede bulunmadı o gece ilk etapta. E şimdi siz böyle bir halde iktidarın seçim satımı halinde bu tarz olayları büyüterek, o hal ve hatta ötesine geçerek sıkı yönetim ilan edebilme ihtimalini nasıl göz ardı edersiniz? Siz illa bu meseleyi eleştirecekseniz ki eleştirilecek bir mesele, bu cümlenizin öznesi göçmenler olamaz yollayacağız, edeceğiz, yapacağız. Yahu önce siz Suriye tezkeresine sen neden sürekli evet verdiniz? Suriye'deki savaşın harlanmasının neden önünde durmadınız kardeşim? Bir buna cevap verin. Bir bunun hesabını bir millete verin. Ondan sonra kalkın başka başka çeşitli, çeşitli çözümler üretin. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bu mesele Türkiye'nin AKP sonrasında alacağı ruhsal e, veyahut da fiziksel bedene, devletin ve fıtratın e, bedenine dair çok şey söylüyor. Umarım aklı davet ederiz. Umarım bu konuda insancıl politikalar geliştirmeye çalışır muhalefet. Çünkü aksi halde e, faili olmadığı cinayetlerin ve katliamların bir numaralı aktörü olarak yamalı bohça gibi olaylara bir yerinden yamanarak e, toplumun önüne atılma ihtimali var ve daha başka şeylere vesile olma ihtimali var. O yüzden lütfen hamaset ve şuanizme yenilip iktidarın yelkenine rüzgar olmayalım
0: daha söyledin Gürkan e, haftalardır diyor zaten Türkiye'de bir mülteciler meselesi var ve sorun da mültecilerin varlığı değil. Doğru sorularla tartışmamız gerekiyor yoksa doğru sorular tartışmazsak sonucun neler olabileceğini altından da bize gösterdi. E, Fırat eee sonsuz sana vermek istiyorum. Sen ne dersin? Hem sen sınırda gördün mevzuyu hem de bir gazeteci olarak gözlemin nedir bu yaşadıklarımızla ilgili?
1: Evet Van'a gitmiştik ve e, hani sonucunu söyleyeyim bu bitecek bir dalga değil yani insanlar gerçekten akın akın geliyorlar orada gerçekten bir kaçakçılık ticaret ağı da oluşmuş durumda ve insanlar hani sadece düşünüldüğü gibi sadece erkeklerin geldiği bir durumda söz konusu değil bu da en fazla söylenen şeylerden bir tanesi gerçekten ailesini alıp gelenler de var. Ee, ve gerçekten 30 gün, 40 gün boyunca yürüyen insanlar bunlar. Türkiye'yi tercih etmelerinde belli başlı sebepleri var. Bir, Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görüyorlar. İkincisi tanıdık, tırnak içinde tanıdık bir ülke onlar için. Çünkü yaşayan Türkmenler mesela ağırlıklı olarak buraya geliyor. Ben Altındağ mesela çok mesela şunu söyleyeceğim zaten. E, hepimiz yaşadık, şahit olduk olanları. E, ama bence buradaki asıl tepkinin sebebi gerçekten de hem... E, sınıfsal hem ekonomik olduğunu düşünüyorum. Çünkü altından mesela Küçük kalep diye anılıyor Ankara'da ve e, gerçekten de Ankara'da en yoksulların yaşadığı yerlerden bir tanesi altında. Ve gerçekten bunun bir e, itki gücü olduğunu düşünüyorum. E, tabii bunun başka anlamları da var. İşte bir kavgadan yola çıkarak bir kişinin hayatını kaybetmesi ve ondan sonra ortaya çıkıyor bu tablo ama burada biraz da şuraya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Afganlar nerelerde çalışıyorlar? Yani gerçekten de en zor en kötü işlerde çalışıyorlar ve bunun yani maliyelerdeki çalışmayla nasıl bir bağlantısı var? Şöyle bir bağlantısı var. İşte bir e, örnek veriyorum. Suriyelinin 20 liraya çalışacağı işte şu anda bir Afgan 8 liraya, 6 liraya çalıştırabilirsiniz. Yani Suriyeli'ye dahi e, diyorum burada altını çizerek. Ama o işte mesela bir Türk'ü 50 liraya çalıştıramazsınız. Yani bu bence buraya da biraz bakmak gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Türemizin e, kalacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç dakikamız daha var. E, bu söylediklerimize senin eklemek istediklerin var mı Edgar?
2: Gürkan açtı sesini belki Gürkan'ın var herhalde. Var mı Gürkan? Ben
3: e, Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'te harika bir makalesi var. E, bu meseleye dair e, insanlar e, mutlaka o, okumaya gayret etsinler. İşin iç yüzünü e, yani bu altınlarda yaşananların altında neler var? E, orada kimler, mesela Fırat da değindi, küçük Halep deniyor, e, neler yaşanıyor, Suriye'nin, e, Suriye tarafına geçerek orada cihatçı örgütlerle savaşıp tekrar oraya dönenler, orada yaşayanlar ve Suriyeliler, yani iç içe yaşıyorlar, e, birçok şey var orada e, ve lütfen ama lütfen e, muhalefeti desteklemekle birlikte, e, muhalefet güzellemeleri yaparak e, muhalefeti de e, ayaklarını yerden kesmenin e, bir anlamı yok diyeyim, ben toparlayayım.
2: Bir cümle Güzel ben de var. ekleyeyim Gülçin tabii müsaadenle. Ha. Hı hı. Şimdi tabii bu e, rüzgarı arkaya alıp bunun üzerinde bu dalganın üzerinde sörf yapmak kolay olabilir muhalefet için ama <gülüyor> şunu da e, hesaba katmak lazım. Şu an Türkiye'de siyasete inanç, e, güven meselesi çok büyük meselelerimizden biri. E, halk Eğer bir gün muhalefet kazanırsa önümüzdeki seçimleri e, şunu unutmaması lazım muhalefetin. Kendisine de bir son şans olarak hani artık bizim dönemimiz başlıyor 20 yıl biz öyle bir şey olmayacak. Yani bunu akılda tutmak lazım. Dolayısıyla bu meseleler üzerinde konuştuğumuz bu meseleler e, bir iki günde çözülecek. İşte şu kadar zamanda yollarız. Maalesef ya keşke yani o insanlara sorsanız mültecilere, sığınmacılara iki yılda e, ya yani kaç iki yıldır belki onlar bekliyor zaten daha evet. iyi bir yaşam sürebilmek için. Yani iki yılda çözülme Çözülmesi gibi bir durum olsa onlar da tercih ederdi zaten. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Buradaki mesele şu, yani geçen programda da örnek vermiştim. Biz bunu çözeceğiz, iki yılda çözeceğiz falan ya da böyle daha popülist şeylere gitmenin e, şuna benzer. Ben gelecek sene öyle bir şey yapacağım ki Marmara Denizi'nde müsilaj olmayacak. Yani buna inanabilir mi e, aklı selim bir vatandaş? Ya da yani işte eğitim sistemini ben gelecek sene çözmüş olacağım. E, baraj puanını 170'e indirdik. 250'ye çekmek zorunda kalacağız ki ancak. Yani, hani böyle bir e, şeye nasıl inanmayacaksak, nasıl rasyonel değilse bu da e, rasyonel değil. Çok ciddi, çok ciddi bir uluslararası global bir e, işbirliği gerekecek. Maalesef otoriter rejimlerin kendi ülkelerine açtığı belaları e, demokratik muhalefet, demokratikse çözmek zorunda bu iddiadaysa. Bunun için çok ciddi global işbirlikleri kurması e, gerekecek. Bence bu popülist söylemler yerine bunu bir yandan e, çabalamaya çalışsın. Aslında Kemal Bey bir takım söylemlerle buna girişeceğini söylemişti. Mesela biz o ya- şeyleri, kamu yatırımlarını işte kamulaştıracağız dediğiniz zaman bu da uluslararası bir koordinasyon gerektiriyor. Bunun örnekleri de var. Ben mesela aynı şeyi onun için söylememiştim. O yapılabilir ve gerçekçi bir ve olması gereken bir söylendi diye düşünüyorum. Ama şimdi biraz bir popülizme ve dikkat ederseniz muhalefet partilerinin birbirlerinden biraz ayrılarak çok eskisi gibi diyalogtan ziyade ben yaparım. işte hani iktidar gidici o gidici olmanın yarattığı dalganın üstünde sörfü ben yapayım Yarın zsa seçim zamanı ittifakları konuşuruz gibi bir şeyi var bu çok büyük bir hata olur diyeyim uzatmadan daha fazla.
0: Evet bu meseleyi daha uzunca konuşacağız zaten. Dediğim gibi doğru soruları sormamız çok önemli. Sorunları tespit etmemiz, göçün nedenlerine bakmamız e, ve bu meselenin bir yani bir an önce çözülecek, e, böyle bir şaklakla çözülecek bir e, sorun olmadığını da en azından muhalefetin net bir şekilde anlaması lazım. Siyasetçiler bir şey söylemek şu noktada çok anlam değil. Yani zaten müsebbibi oldukları bir sorun. Ee, ve dolayısıyla çözme niyetleri olmadıklarını görüyoruz. Onlar iç ve dış siyaseti mademesi haline getiriyorlar, mültecileri. Ben e, herkes bilir ki bu meselelere vicdan üzerinden yaklaşmayı doğru bulmam. Hak temelli yaklaşmak lazım. Uluslararası boyutunu da hesaba katarak bakmak lazım. E, bunu hiç unutmayalım ama şunu da unutmayalım. E, bireysel olarak da vicdanen de bu meseleye bakmamız gerekir. Yani bunu e, bir gazeteci olaraktan ziyade bir vatandaş olarak söylüyorum. E, o akşam yaşananları bir düşünelim. Her, her birimiz birer göçmen olabiliriz. Bunu da hesaba katalım. Dediğim gibi vicdanen politikaları vicdan üzerinden üretmeyeceğiz ama hani insan olarak bu şekilde bakmamız gerekir diye düşünüyorum bütün bu mevzuları. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, Gürkan, Fırat, Edgar. Fırat özellikle bu da bize de vakit ayırdın. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Dördüncü yolda bu akşam. Arkadaşlarımızla yine e, bu haftanın gündemini değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdiden ne haftalar.